0: Alors, comme ça on oublie de changer son numéro de carte bleue C'est pas bien mon gars. Rien à foutre, vous pouvez rien contre moi. Et comment tu crois qu'on va payer notre matos et notre hébergement En vendant nos BD
1: oh, Non, <rire> pied, pied, dis pas ça. Juste,
0: tu dis ça, j'ai, j'ai des nausées qui montent. Rien à foutre, je suis pas un collectionneur moi. Prends exemple sur Tots, Chevonne, Stéphane et Carotte, eux, ils ont pas oublié de modifier leur carte bleue dans Tipeee et ils nous soutiennent toujours avec ferveur. Je crois qu'il va falloir peut-être trouver un petit châtiment
1: à la juste mesure de sa traîtrise.
2: Je m'en fous, mort à la dictature pour une BDRI libre
1: je crois que j'ai la solution. Oh, toi, t'es vraiment un gros pervers. Hein Quoi
2: Mais. Qu'est-ce que. Non. Ah non, pitié Non, non, faites pas lire des mangas Non, je ferai ce que vous voulez, pas des mangas
0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui réveille des morts. <rire> Bonsoir à tous. Euh, une émission assez spéciale car nous risquons d'être un petit peu perturbés car ce soir nous enregistrons en extérieur, nous avons changé de locaux. Ah que Et que nous avons non loin d'ici un concert d'un sosie vocal de ouais. Johnny Hallyday. Non,
1: non 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 non, c'est la voix de Johnny la voix oui. de Johnny.
0: Donc si vous entendez oh du Johnny, Johnny en plein enregistrement, ce ne sera pas forcément Tizak, euh, mais c'est pas grave, il y a les cigales, on est dehors, non, vraiment oui, est meilleur que Tizak, au bord de la piscine comme d'habitude, et nous allons parler de bande dessinée, je suis avec Tizak, qui, qui, qui fait de la pub pour des lunettes, Donc, lui Voilà, en hurlant dans le micro comme d'habitude, et Thio, salut Thio, bonsoir. Voilà, tu vas bien Salut Juan Juan. Train... Alors on est en train quand même
2: de tester la nouvelle maison de Thio pour enregistrer. Et moi je trouve et que, oui. que c'est quand même rien que ça, c'est la classe. Ouais c'est top. Voilà se dire. Euh... J'ai envie de dire merci Thio et tu sais quoi J'ai envie de lever mon verre d'eau. Euh, comme ouais, ça. Non, à le santé. lève pas trop. Oui.
0: <rire> voilà bon, il faut qu'il achète de la vaisselle mais sinon sa maison est pas mal. Euh... Ce soir un programme on ne peut plus classique avec du online, mais du online de qualité où Thio va nous parler de crowdfunding.
1: Ouais, des trucs de ouf, des trucs euh... j'ai mis des heures à chercher. Je suis allé vraiment dans le dark web, des euh... trucs de. Pfff... Franchement. Dans le dark web. Ouais. <rire> Ouais parce que toi Allez. tu me dis que tu t'es téléchargé sur Thor. Oh, ouais. pardon, pardon, ah, ah, tiens, ah, ah.
0: Il aime bien s'en mettre plein l'oignon sur Thor. Ok. C'est, c'est une blague de geek. C'est une
2: euh... blague. Oui non mais oui parce que le, euh... le symbole de Thor c'est un oignon. Moi, tu mais
0: mais voilà. enfin,
2: bon. Voilà. Euh... Okay.
0: Ensuite on aura des chroniques avec la Horde du contrevent. Nous allons vous parler des deux premiers tomes de Dis du tome 2 de Nine, de Une nuit à Rome, le tome 3.
2: trois. Ouais, j'ai du mal. Une nuit à Rome, tu quoi, nuit
0: mal, Vous savez ce que, ce que j'en pense. Hein. Nous allons parler de Sarah. C'est les chroniques de l'île d'Hérence, le tome 3. Ça s'appelait Sarah. Voilà. Et le Batman, pas de Marinière, mais de Marini. Comme mais les... j'ai corrigé,
2: oui. oui. Je, je Super permis de corriger. Oui, ça va. Aller. C'est le correcteur <rire> automatique. Le correcteur <rire> automatique. <rire> euh, Marini, voilà, connaît. Qui, bat- qui n'est pas de Jean-Paul Gauthier, <rire> mais ça, de Marini. Batman en euh, marinière, j'aime beaucoup.
0: Et puis je crois qu'on va démarrer tout de suite, parce que là, on dit quand même beaucoup de conneries. Le Dark Sailor.
2: Online Alors, <rire> Le premier titre est énorme. Wesh, caribou. Voilà, moi j'adorais ça.
1: Il
0: ouais, faut le faire avec l'accent. Wesh, caribou
1: T'es complètement enfermé Alors donc, ben forcément, je crois que vous avez peut-être un petit peu compris avec, euh, avec le formidable accent de, de, de Tizak. Ça se passe aux immois. ça <rire> C'est ça. Faut le Zimbabwe... que
0: avec tes accents racistes. Le Zimbabwe, c'est, pas Zimbabwe c'est un
1: accent local. Voilà, c'est ça. Le Zimbabwe est froid. Pays froid, ouais, en froide. Donc du coup, on va suivre en fait le, le, dans caribou de El Diablo. On va suivre donc son, son déménagement euh, au Québec. Et euh, bah, le euh, Québec libre. Avec, avec toutes les petites péripéties qu'il qui va qui va y avoir Donc c'est les chroniques d'un immigré dans le Grand Nord. Euh, bah, pff, voilà. ça, 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 ça ça m'a parlé. Ça t'a quand, parlé Ça m'a parlé. Quand ben tu parles oui. de l'accent, quand tu parles de la poutine, quand tu parles de
2: plein de choses, tu dis « ok ». Pour les c'est... gens qui ont fait un petit tour au Canada à un moment donné dans Mais leur vie... Ça, ça, ça vous parle, ça
1: vous parle. Euh, donc c'est... Euh, ça t'était
2: oh. le tabernacle
1: On va pas dire comme ça. On va pas dire comme ça. Donc c'est l'édition Rookmout. Euh... Rookmout, pardon. Rookmout, Rookmout, Rookmout de... Et... Euh, ouais, j'ai, 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 petit, ouais. Petit... j'ai, j'ai oublié le voyelle, ça arrive. excuse moi <rire> L'édition Rookmout, donc ça va être... un. Euh... Ah, je vais y arriver. Hein. Un 19 x 15 en 124 pages. Un petit format rigide. C'est assez sympa. Pour 14 euros, vous avez la BD. Pour 40 euros, vous avez la dédicace. Et pour 25 euros, vous avez, je trouve, le truc essentiel la BD et des porte-clés décapsuleurs. Des ah, le euh, porte-clés, porte-clés décapsuleur.
2: Ça, c'est la vie. C'est le sens même de la vie. D'ailleurs. Ouais. C'est, mieux, c'est mieux qu'un Opinel ou qu'un couteau suisse. Hein. Pour info,
0: El Diablo, vous connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur du Hexodoc euh, au dessin. Euh, il a fait du doggy bags au scénario il a fait euh, Monkey Business euh, les Lascars euh, un homme de goût au scénario qu'on avait vu oui, euh, dessiné par le chat. Chat. Voilà, donc euh, c'est pas un inconnu non plus et il a un style graphique qui est plutôt euh, assez sympathique
1: et comme de bien entendu c'est à ce moment là que mon ordinateur a planté donc eh ben, je vais vous parler de Si Outey approuve qui est euh, donc, sur Ulule aussi euh, qui est dessiné par Flush euh, comme et... la Kent Kent Flush exactement euh, alors on est dans une le peu que, qu'on a non, on va dire au niveau du détail c'est, euh, c'est ça fait un peu on va dire ouais, là là, 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 là mais... je t'ai perdu tu m'as perdu là déjà là il y a Pied qui regarde ça il me dit mais putain mais qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce que c'est quoi il n'a pas commencé à parler que déjà
1: bah, ça, alors, l'environnement fait un peu sembler à une sorte d'état totalitaire et on va suivre l'histoire d'un gars voilà et ben les quelques pages alors même si le dessin est, pas, est peut-être pas au top euh, c'est peut pas un dessin ultra réaliste c'est quelque chose qui est assez euh, assez étrange même au niveau de la colorisation je trouve ouais, un les... petit peu
0: maladroit parfois mais là, moi j'aime bien le, le travail
1: sur la couleur justement c'est assez, voilà, ouais. assez péchu et original bon, et c'est du un coup, bleu est, un blanc un rouge on est un peu dans cette espèce d'univers un peu, un peu totalitaire et on suit un, un, ben, l'histoire d'un gars qui visiblement doit vivre de, de petits larcins et euh, essayer de survivre plus que de vivre quoi Euh, Donc, c'est fait par Flush. Euh, Ça a l'air assez intéressant. Euh, Vous avez une petite petite préface de Patrice Lecomte. Je dis que ça peut être sympa aussi. Euh, Donc, pour 25 euros, vous avez la bande dessinée. Euh, Pour 40, vous l'avez signée. Pour 50, vous avez un petit dessin à l'encre noire. Et et pour 40 euros, toujours, vous avez avec l'album de No Flip, enfin un des albums de No Flip, qui est euh, le groupe de Flush, le dessinateur. Voilà,
0: voilà, ça c'est pour les premiers. Il ne reste que 30 disponibles de de ça. Voilà bien, merci Thio. C'était deux crowdfunding de qualité. Hein Certes, pas que beaucoup de, de quantité, mais, mais vraiment de, de la, la, la qualité. qualité. J'espère qu'on sera aussi bon sur nos chroniques. Ah, oh, il oh, y a des trucs qui, de qui se tout qui se seul, donc, ça, c'est, c'est pas le vent.
2: Et justement, en parlant de vent, mais quelle merveilleuse transition, je me fais tout seul. <rire> Comme si ce n'était pas fait. Euh, c'était trop bon. <coughs> donc, euh... Tiens, tu veux un peu de sirop sur ton... Pardon, non mais ça tu l'as déjà fait avec du vin, t'as fait une tentative... Ouais, bah alors, le sirop je pense c'est bon. que c'est plus violent. Hein. C'est pas faux. C'est Ça <rire> c'est, c'est sympa. Donc on va peut-être parler de bande dessinée, euh, on va pas vous parler, donc du coup je vais vous parler de la horde du contrevent tome 1 qui s'intitule « Le cosmos est mon campement » de Eric Enino au scénario et au dessin et Gaëtan georges à « La couleur ». Alors, on va suivre. Euh, on est dans un monde totalement dépouillé. On va suivre un groupe d'humains euh, qui avance à contre-courant d'un vent violent euh, pour en découvrir euh, les origines, pour en découvrir la source, euh, sachant qu'ils subissent ça depuis toujours. Euh, c'est une adaptation de l'œuvre de Alain Damasio. Okay.
0: D'un, d'un bouquin que je n'ai pas lu mais qui voilà. est vraiment super réputé, euh, dans qui, est, le genre. Qui,
2: qui, qui fait un peu office de référence bon. Bon, personnellement, je ne l'ai pas lu, je... mais le pire, c'est que je l'ai à la maison, dans ma bibliothèque. Euh... Oh la vache euh, ouais Ouais, on me l'a offert, et en fait, on m'a offert un, un pack à Damasio, et j'ai commencé à lire l'autre, et, et j'avais arrêté en cours de route, euh... mais à coups pas mais en même temps, c'était pour lire des BD, donc euh, voilà. Du oui, coup, c'est vrai que j'ai force, pas... Parce que j'ai... force à lire des, des BD. Mais oui, voilà, mais du coup, j'ai, j'ai commencé à l'ordre du Contrevent, qui, voilà, on va, parler... on va en parler après, mais c'est plutôt pas mal. Alors, euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de, de, du pitch. Euh, donc, le monde est composé de, de vastes steppes, euh, de grands déserts, de grandes prairies, balayées en permanence, pardon okay. okay. euh, Balayées en permanence de, de d'un vent par un vent très très violent euh, mais alors quand on dit violent, c'est violent c'est-à-dire qu'il vous emporte, vous, les constructions et si vous n'êtes pas enterré sous terre très profondément euh, vous périssez dans d'atroces souffrances par le sable qui vous racle la c'est peau c'est et... ça, puisqu'on est donc au milieu ah, qui du des os et et <rire> ouais. qui cure un peu les os on est blanchi sur place euh, et il souffle toujours dans la même direction ce vent c'est ça qui est un petit peu plus curieux c'est comme un Mistral. c'est comme un mistral mais d'est en ouest pas du nord au sud, tu as compris Ouais, tu compris. Euh, et du coup, euh, bien sûr, comme ça fait euh, bah, depuis toujours que ça existe, il euh, y a tout un tas de légendes autour de ça, euh, une espèce de religion, de croyance autour de ça. Donc on a des origines très mystérieuses. Et de fait, on a euh, les humains qui développent un culte autour de ça et euh, ils envoient euh, des, euh, des groupes d'hommes préparés, chacun avec une mission extrêmement précise au sein de ce groupe, euh, remonter jusqu'à l'extrême amont c'est ainsi que c'est, c'est appelé pour euh, retrouver les origines et Mathieu est en train de kiffer Sarah sur le concert ouais, euh,
1: euh, quelque chose de Tennessee là
2: donc voilà. Ils sont bons nos casques hein, et
0: nos micros,
1: on n'entend ah, pas trop. Hein, pas bah, trop bah, mais alors, mais moi lui, j'ai pas mon bon casque, casque alors du coup <rire> j'entends vachement
2: Et donc régulièrement depuis des siècles on a de grandes cérémonies qui mettent en place, qui intronisent ces, ces équipes de volontaires. Et euh, bon on en est quand même à la 34 e horde, 34 e groupe de, de, de perceurs de vent là, euh, qui vont devoir essayer d'avancer. Et on va suivre donc euh, l'ensemble de ces, de ces différents personnages qui sont pour une partie des adolescents quand même, hein, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont devoir progresser. Ils ont quand même quelques informations sur les distances à parcourir, euh, mais pour l'instant, personne n'est arrivé encore jusqu'au bout, et donc on ne sait pas précisément jusqu'où est-ce qu'il faut aller. Donc on va suivre un scribe qui s'appelle euh, Sov Stro- Stro- Strocknis, le prince Pietro de la Roca, qui est donc le chef de l'expédition, l'aéromètre Orochimélicert, et euh, le traceur Golgot qui est donc, euh, ce n'est pas le chef de l'expédition, mais c'est quand même la référence euh, à l'intérieur. C'est lui qui est devant c'est lui qui est devant, c'est lui qui, qui prend le plus cher. Oui, mais, le et du coup, c'est lui, ben non, c'est lui qui décide de, d'une certaine cho- de certaines choses, oui, oui. Euh, mais qui ne prend pas les décisions au final. Quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on repart, etc. Oui. Et notamment, quand est-ce qu'on fait rentrer ou pas une personne étrangère récupérée sur le parcours, à l'intérieur de ce groupe. Et cette personne va être assez influente au final, euh, face aux péripéties euh, qui vont guetter l'ensemble de ce groupe. Donc voilà, on a. Euh on commence à suivre les aventures de de ce groupe. On a quelques péripéties un petit peu fortes, pour voir un peu à quoi ressemble précisément l'univers et quels sont les dangers qui les les guettent. C'est plutôt une bonne mise en place, je trouve. Euh, Mais, voilà, mais, je sais pas. Il y a de de très bons éléments, il y a une ambiance forte qui est est donnée. Maintenant, euh, c'est quelque chose d'un petit peu âgé, en termes hein, d'écriture. sur, sur le roman euh, l'adaptation aujourd'hui ne révèle pas non plus euh, peut-être d'une grande originalité si on comparait ça avec euh, Solo euh, qui évolue dans un monde désertique aussi avec tout un tas de péripéties mais qui se rapproche un petit peu plus euh, d'un Mad Max euh, et transposé chez les animaux le on a du... un peu plus d'originalité en c'est-à-dire que ça se rapproche d'un Mad Max et a plus d'originalité d'un truc qui ressemble
0: à rien qu'on connaisse c'est bien ce que tu viens de dire là. J'ai pas compris ta phrase. Bien. Ouais, tu dis exactement. solo, ça ressemble à Mad Max, donc c'est plus original que l'ordre du contrevent, qui ressemble à rien qu'on connaisse. Non, c'est plus ce que viens de dire. Il y a plus
2: d'originalité dans le scénario de, Max, de, de solo que dans dans l'ordre du contrevent. Mais c'est très bien rendu, c'est très bien foutu. On a beaucoup de, de diversité dans les dans les rôles et dans les personnalités euh, des groupes, des personnes qui composent le groupe, euh, et un potentiel pour bon nombre de ces personnages. Sachant que, un petit peu à la façon de Game of Thrones, on a quand même un élagage, <rire> dès le premier tome, de certaines têtes à l'intérieur du groupe. Ce qui, pour moi, est un point intéressant, c'est que euh, on, on ose euh, couper des têtes, et même des têtes importantes, à l'intérieur de ce groupe, et ce, dès le premier tome. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être le, le point qui peut amener le plus de surprises, si on compte pas la dernière case.
1: Bon alors, euh, bah j'hésite en fait entre la massue de 100 tonnes direct comme ça, ouais. pistache tu vois, ou alors euh, juste juste la petite mandale tu vois. Voilà. Ouais. Bon. Bon, le mec qui crache quand même je trouve. Hein. Moi, je trouve que, ouais. Ah non 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 non, je oh, pas du
2: tout moi j'ai c'est, passé, c'est j'ai passé un moment. Ça non je trouve que ça manque un peu d'originalité c'est tout. Mais mais potentiellement alors. parce que c'est lié à, à l'âge de l'écriture du roman au
1: départ. Alors bon. Moi, je me fie en fait là pour le coup, je, je me fie à l'avis des, des personnes qui ont lu le bouquin et qui ont lu la BD euh, et qui ont dit en fait que c'était vraiment une excellente adaptation et de la bouche même de Damasio. Euh, une excellente adaptation, donc justement. Tu as j'ai reçu il pas dire le contraire. Allez allez verre, mais sinon, reculé. tu peux finir une phrase. Non, mais ben, allez vous faire voilà. euh, Et ben du coup, je sais pas. Bah vas-y, euh, pied parce que coup, alors, je... vais ouais. parler
0: un peu de ce truc un peu vieillot, hein, le roman qui est sorti en 2004, donc euh, il y a fou des siècles, euh, au niveau du, du, du ton. Euh, c'est si récent que ça Oui. <rire> ah merde, on me l'a offert quand c'était sorti alors. Et Oui, tu vois, tu des gens de goût qui avaient tout de suite su ce oh qu'ils allaient t'offrir. Euh oh. Donc en gros... Ah bah, tu vois, bah, je trouve que c'est plus, ça fait plus vieux que ça. <rire> on est sur de l'ASF, effectivement, euh, qui fait un peu vieille SF, entre guillemets, sur les tons, mais on est dans un univers que j'ai trouvé très original, avec une très bonne idée, euh, pourvu qu'on arrive à avoir un peu cette suspension de, de, de crédulité. C'est-à-dire que euh, c'est quand même bizarre ce truc où il y a tous les vents, etc. À partir du moment où tu acceptes le principe de base de ce vent qui vient toujours dans la même direction, etc., ça passe. Euh, moi, j'ai vu, j'avoue, deux, trois trucs bizarres dans le scénario euh, où à un moment, ils arrivent dans un camp où les gens les reconnaissent parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Euh, Et là, la question, c'est comment l'info est arrivée jusqu'aux gens qui attendent Et dans ce cas-là, si l'info arrive, etc., pourquoi est-ce qu'ils se font pas des camps un peu plus loin à chaque fois plutôt que de repartir du même endroit au départ euh... Sur
2: le principe des stalites, c'est qu'il n'y a qu'un, qu'un seul endroit euh, viable.
0: Oui, les stalites, c'est Darkhurst euh, donc c'est un jeu de rôle Mais oui, oui. Il n'y a, a, a qu'un seul endroit bref, viable. Non, pourquoi simplement. ils n'ont pas essayé de monter un autre campement bah, 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 que... Mais ça, ça m'est expliqué dans les romans.
2: Je pense que c'est survolé. Mais non, mais voilà. regarde, dans le quand, quand justement sur ce premier tome, euh, il croisent un village. Le village, il est balayé en, en un claquement de doigts. Mm. Bref, oui, donc, mais le village a entendu c'est...
0: parler d'eux. Quoi. Comment est-ce que l'info est remontée jusque là
2: Parce que ça fait euh, des, des dizaines d'années qu'on a des groupes qui traversent, on en est au 34e groupe, qui traversent ces endroits. Ils connaissent le nom des, 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 des personnes Alors, tu vois, qui... Moi, ce sur quoi je te rejoins, c'est pas tant sur le, le, comment le village fait pour avoir des informations. Parce que quand le groupe part, ça fait déjà 27 ans que, qu'ils se connaissent. Donc en fait, on a potentiellement le groupe d'avant qui a parlé des prochains. Peut-être. Par contre, comment l'information fait pour repartir dans l'autre sens? Là, se c'est là.
0: truc. Ça part. Euh... C'est...
2: <rire> Je dire, c'est facile avec le Mais c'est ça, a... c'est ça qui est pas expliqué. Les avions C'est-à-dire et... que, au, au moment de, du départ, ils ont déjà des informations sur leur parcours, sur jusqu'où sont allés leurs prédécesseurs, etc. Sachant qu'on n'a aucune information sur comment les informations remontent. Alors,
0: ce que je disais, c'est que je pense que ça, c'est un petit peu le problème de la bande dessinée, parce qu'il doit, je pense, un peu élaguer les explications. Et justement, je trouvais l'adaptation assez moderne, parce qu'elle n'est pas verbeuse. On est dans une adaptation de roman, qui n'est pas verbeuse, qui n'est pas évidente, et graphiquement, qui, euh, avec un style assez réaliste, a quand même un pari qui est difficile c'est que un des personnages principaux, ça reste le vent, et comment tu représentes du vent, quoi euh, et il y arrive il a trouvé des techniques des trucs euh, Eric Enino franchement je trouve que ça marche très très bien au delà du simple petit trait
2: derrière le personnage
0: voilà oui je trouve que ça marche très très bien euh, on s'attache aussi à ces personnages qui ont tous vraiment leur caractère et leur rôle et qui sont je trouve euh, très rapidement personnifiés on a euh, on doit avoir 76 pages je pense de BD ce qui est, un beau, ce qui est pas mal hein, pour un album euh, à la franco-belge hein. euh, et je trouve que tout est bien implanté tout est bien mis en scène Maintenant, je ne sais pas par rapport au roman où on en est, si on est vraiment que sur une intro, s'il y a des choses plus grosses qui vont arriver derrière, mais en tout cas, je trouve que pour nous présenter un univers euh, en pas tant de pages que ça entre guillemets, c'est plutôt très réussi et on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages.
2: Ce serait une saga qui, serait, je sais pas, ce que j'avais pas pêché l'info, ce serait une saga en 5 ou 6 tomes. Donc là, sur un premier tome, il se passe quand même une belle mise en place à ce que tu oui, disais voilà, tout à l'heure. C'est... Euh, on a déjà des éléments concrets de l'univers. Effectivement, on a quelques manques sur les informations, comment est-ce qu'elles circulent. Mais euh, globalement, la, la mise en place du de, de, scénario, mais surtout des personnages. Moi, c'est ça que je trouve qui m'intéresse le plus dans l'histoire. C'est que chaque personnage a un relationnel fort, a un rôle fort, a été éduqué de cette façon-là. Et a une vision de cette mission-là qui lui est propre. Euh, par rapport à son éducation, par rapport à sa, à sa personne. Et je trouve que euh, ça donne envie, au-delà du simple fait de connaître quelle est l'origine du vent, euh, quelles sont les origines des personnages, quels sont leurs buts personnels, quelle est leur quête personnelle. On n'est pas simplement dans la quête de l'origine du vent, qui est presque finalement, dans ce premier tome en tout cas, présenté, certes comme l'objectif Qu'est-ce de l'ensemble quoi. du groupe, mais euh, ce qui m'a moi le plus intéressé, je trouve que ce qui est le mieux présenté, c'est l'importance de chacun des personnages et on arrive finalement assez vite à s'attacher à chacun d'entre eux.
0: Alors qu'ils sont présentés assez sommairement, c'est ça que je trouve ça, assez fort. Ça,
2: c'est ça, moi j'ai trouvé ça très, bon, très fort de ce Tio, point de vue Tu
0: vois qu'on va crescendo dans l'appréciation de cette œuvre hein, entre nous deux, euh, mais toi je sens que là on va te frustrer d'un coup de cœur. en gros, c'est ça est-ce que, tu, est-ce que tu aurais été sur un coup de cœur, mon petit Tio Non, Non, parce que je te sentais euh, tu, tu, un peu plus euh,
1: avoir <coughs> bien aimé Adonf quoi. Bah, je je... Tu prends un, un décor désertique, tu as juste le vent comme presque seul personnage, quoi. et finalement, bah, tu t'attardes sur les, les, les quatre mini-micro-pécores qui sont perdus au, au milieu de l'immensité, et finalement, comme tu disais, ils ont une épaisseur de ouf. quoi. Euh, chaque personnage voilà, est, est... représente, je dirais pas, un archétype, mais euh, tu as tout qui est présent ils sont tous présents là et, euh, et voilà c'est, c'est vraiment top voilà.
2: c'est, c'est, ce ne sont pas des archétypes classiques mais effectivement on nous pose des espèces d'archétypes voilà. s'il vous plaît parlez vraiment bien près du micro aujourd'hui pour couvrir Johnny merci euh... <rire> Johnny est avec nous
0: euh, ah ouais, et puis il a de la voix, hein, parce qu'avec mon casque, j'arrive à l'entendre. Euh, ah ouais, non, ouais c'est, c'est un truc c'est... de fou. Ouais, mais ça, c'est il, qu'est-ce qu'elle a ma gueule aussi. Il pousse
2: il pousse comme un fou. Bon, ceci étant dit, au niveau du dessin aussi, c'est certes un petit peu classique, euh, ça mais, marche. Mais, mais, mais ça marcherait très bien. S'il si y a
0: du dynamisme, on, ouais, est, on ouais, n'est
2: pas ouais. dans, dans ce dessin un peu réaliste, un peu, euh, comment dire, sculptural. Là, c'est on est ça. vraiment dans quelque chose. Où c'est pas figé, ça marcherait très bien. Vraiment, moi, je me suis, de ce point de vue-là, je suis bien rentré dans la, dans la BD. Après, comme je le disais au tout début, moi, le seul petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il y a. Un petit ton un petit peu trop classique euh, voilà mais euh, j'attends la suite et je lirai avec plaisir je pense la suite
0: descenders les tomes 1 et 2 descenders donc on nous a déjà parlé ici il me semble c'était chavonne qui ouais, nous avait parlé, vous avez parlé. de, de euh, cinéma Nguyen. Nguyen. Non, Nguyen. 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 Et au scénario, c'est. Euh... Je ne sais plus. Euh... Jeff, Lemaire, Jeff, Lemaire. Jeff Lemire. Jeff Lemire. J'avais ce nom en tête. Jeff j'ai... Lemire. Jeff j'ai Lemire. Eu Lemaire. Lemaire. Je crois qu'il est canadien, on peut dire Lemire. Jeff Lemire. Jeff Lemire. <rire> euh... On est dans un monde euh, futuriste où euh, ce qui s'est passé, c'est que les robots euh, ont commencé à se rebeller contre l'humanité et ont été un peu mis euh, un petit peu. Oui, ils ont On
1: a...
2: de... Alors non, alors, ce non, ne sont pas alors, les robots. Non, là, je suis désolé, c'est j'ai obligé une de société couper.
1: qui a plein de robots et d'un et un jour, il y a des robots géants qui débarquent sur toutes les planètes les plus importantes ouais, du système solaire, de c'est la ça. galaxie, et qui dézingue tout le monde. Et à ce moment-là... Ils les désinguent les... une
2: bonne partie des humains. Et, et les, les humains, humains restants dit... décident de dire « Oh là, putain, les robots qu'on a sur la Terre, là ils vont... enfin sur les, les oui. Oui. planètes, peut-être ils vont qu'ils ils ils présentent un potentiellement nous, dé... Nous, dé... Nous, dé... nous déglinguer, donc on va les déglinguer en premier.
1: » Sauf qu'ils ne savent pas s'il y a un lien entre les robots qui sont venus et les robots et donc, qu'ils, ils, sont... qu'ils ont construits eux. Sauf qu'ils viennent de trouver un lien.
2: Et le lien, c'est un
0: jeune garçon robot, c'est un robot de compagnie. Hein, Team 21. Qui euh, était sur une base de, 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 de minage euh, et qui se réveille sans trop de raison, avec son chien robot. Euh, et qui, en fait, euh, quand on commence à analyser un petit peu le cœur de ce robot-là, serait très très proche euh, des robots géants de la mort qui ont tout détruit. Et donc... Euh, Ils ont le même codex. Ouais, va s'enchaîner euh, des rencontres un peu... Euh, des gros hasards, on va dire, entre le grand euh, maître de la robotique, robotique. de l'époque, qui au aurait piqué pas mal d'idées euh, derrière. De Dr. Kwan euh, voilà. Non. Euh, les sectes euh, de robots qui essayent de survivre, les sectes anti-robots qui veulent tous les éliminer, dont... L'ancien la, donc, compagnon, voilà, non, on trop, le voilà, jeune voilà, garçon. Voilà, qui aurait accompagné ce, ce robot-là. Euh, et donc, euh, tous ces personnes... Et euh, bien sûr, euh, des gens du gouvernement qui essaient de comprendre ce qui se passe le au milieu. La fille d'un gros boss
2: derrière gros boss. Qui,
0: qui, qui a, elle, décidé de devenir un petit peu euh, frontireuse.
2: Elle a voulu s'émanciper de la, voilà. de, la, de la prédominance de son père, en fait, de la, du pouvoir de son père.
0: Donc on suit tous ces personnages dans une grande saga cosmique. Hein, on est vraiment dans ce côté un peu saga avec des multitudes le personnage des liens des relations un peu shakespeariennes entre les pères, les enfants, les origines, tout ce que tu veux, euh, quelque chose qui scénaristiquement est vraiment, je trouve, très efficace dans un univers. Bah, on a envie d'en apprendre plus parce que il euh, y a des enjeux euh, vraiment euh, super intéressants. Moi, je sais, enfin, le, le scénar est vraiment captivant au niveau des dessins. On a Dustin Nguyen, euh, il est fort, il est fort.
1: Mais, des mais fois, il ne se sort a pas les fignons. doigts quand même. Des fois, des voilà, <rire> alors,
0: alors. Sur, typiquement, sur Dissander, il part sur un dessin à l'aquarelle, en direct sur ses planches. On voit, même, on voit même le trait, etc. C'est superbe, mais on voit que c'est du dessin, mais jeté. Quoi. On sent que le mec, il a du talent, mais qui. J'ai déjà vu d'autres BD d'Austin de, de Nguyen où il y avait plus de travail, plus de travail sur le trait. On était moins, tu vois, dans ce côté un peu lâché. Et là, Ouais, ce mec, il, il est super balaise, mais de temps en temps, on sent un petit peu de, 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 de simplicité, on va dire. Euh, il se... bah, après, il a ses 22 planches à sortir par mois, et je pense qu'en plus,
2: ah, il n'est pas que sur cette BD, je crois qu'il en fait d'autres en parallèle. Moi, je trouve que c'est le travail qui sort... Après, moi, je ne suis pas forcément fan du choix de certaines de ses couleurs. Mais globalement, le boulot qu'il fait est absolument énormissime. Il y a, par contre, là où je te rejoins, un écart euh, qualitatif entre le premier le deuxième et le troisième tome. Troisième,
0: on en reparlera le troisième,
2: toi. on en parlera un petit peu plus tard, dans une prochaine émission, euh, ou peut-être même dans la prochaine émission. Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, <rire> tu le lis dans l'avenir. Ouais, ou dans Le Conducteur. Euh, et il y a, je trouve, euh, le premier tome est beaucoup plus travaillé. Euh, le deuxième, il y a une petite descente. Et dans le troisième, on a un petit peu plus de, de, de neutre et de blanc. Euh, voilà, il y a un poil moins de, de, de recherche peut-être dans, dans le troisième tome. Ceci étant dit, euh, rien de choquant et, et honnêtement, ça reste d'un très 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 bon niveau. Il voilà, euh, y a une marge monstrueuse de toute c'est, c'est, façon non, avant c'est, que c'est ça reste pas bon. C'est toujours le problème de
0: ces artistes très talentueux dont tu regardes un dessin en disant « ah, oh, il est bien !» Mais je le sais, il peut faire mieux. Ah ouais, non,
2: mais c'est, c'est, déjà, c'est déjà fabuleux. Voilà. Voilà. Il y a des planches d'aquarelle où il n'a même pas le crayonné. Le mec il balance directement à l'aquarelle. Quoi. Euh, excuse-moi, mais et, et, et quand tu vois la densité d'informations qu'il y a sur certaines de ces planches-là, tu te dis, mais il ne il peut pas mettre un coup de gomme là. Hein ah là, non, ça Tu vois? M'a... Dans ce que je dis, il y a une prouesse technique, mais, ah, une... Une... mais on sent aussi
0: une rapidité d'exécution. Il a trouvé un, un compromis oui, entre oui. la technique et la rapidité, euh, qui me semble très réussi et très adapté à oui, cette oui, BD-là. Oui. Euh, mais toi, on n'est pas dans du geof Daro qui aurait dessiné chaque boulon, chaque petit détail à la con parce que c'est son style. On est sur quelque chose d'un peu plus épuré. Il okay, y, euh,
2: y a certaines planches où on voit l'intérieur des robots. C'est quand
0: même super simplifié au niveau du trait. Euh, il est plus sur de l'impression, sur de l'ambiance que sur. Euh, oui, souvent,
2: mais, euh, il y a quand mais même ça marche très détail. bien.
0: Hein. Euh, donc voilà. Donc, euh, franchement, oh. j'ai bien aimé. Euh, J'attends le top 3 avec impatience, mais je l'ai déjà lu, donc on vous en parlera plus tard. Il est un peu spécial. Euh, ce sera un prochain express. Thio, on t'entend pas Ben bah ouais, non, mais
1: euh, c'est parce que Johnny... Il parle. écoute Johnny. Et j'écoute Johnny, ouais. J'ai un casque. <rire> j'ai, j'ai, j'ai mon casque, mais les intra-auriculaires, en fait, ça ne passe pas au Johnny, quoi. Euh, mais tu les mis où Donc, euh, alors, au niveau, au niveau du dessin, je vais vous rejoindre. Alors, je suis d'accord avec toi, Pierre. Il y a des moments où tu te dis oui, il pourrait faire davantage. Euh, et il y a des fois où, euh, totalement, avec très peu, il te fait des trucs de ouf. Euh, je, il, y a des, il y a des pages où, en fait, il utilise juste le grammage du papier ouais. en, le, en le colorisant légèrement, enfin, ouais. en faisant une le légère teinte. En lent, légèrement. tu as une légère teinte de couleur qui, en fait, te produit un fond et ça passe crème, quoi. Et c'est, ah ouais. et c'est splendide.
0: Oui, c'est euh, ça, c'est un compromis entre le... le... Toi, le, la qualité technique et la rapidité, quoi. il ouais, a réussi les... à trouver
1: le bon compromis. C'est, c'est un bon compromis. Alors, après, c'est vrai qu'il des... y a quand même certaines cases où je me dis euh, peut-être que tu aurais pu y mettre un peu plus de toi. Quoi. Euh, c'est un peu léger. Et justement, parce que tu te dis, et là je te rejoins entièrement de Tizak, mais non, c'est Pierre que je rejoins. Pas Tizak, jamais Tizak. Euh, ouais, c'est, c'est dangereux. C'est, c'est dangereux, c'est côté obscur. Euh... Salaud. C'est justement, voilà, c'est parce que tu sais qu'il peut faire beaucoup mieux qu'il y a des fois, tu te dis putain, c'est moins bien. Mais. Dans l'ensemble, quand tu prends *The euh, moi j'ai vraiment, je me suis régalé parce que c'est splendide. C'est vraiment splendide. Et au niveau du scénario, euh, c'est Chavon euh, euh, nous l'avait vraiment vendu euh, comme un truc euh, vraiment super intéressant et de ouf. Et ben, pff, j'ai aucun regret parce que c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et, et là, voilà, je sais qu'on a j'ai déjà deux tomes de retard, euh, trois maintenant, ah six, là, six le six tome Six Mais mmh. bah, écoute, j'étais, tu vois, j'ai juste lu la, la chronique de Chavon sur le tome 5 qu'elle avait fait sur son, sur son blog. Euh, bah voilà, je, 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 je te remercie de nous avoir fait découvrir ça, vraiment, je me régale.
0: On avait déjà lu du Lemire au niveau scénario en disant The Valiant, c'est de Lemire aussi au niveau du voilà.
1: Tu
0: te souviens de The Valiant, le truc qui présentait l'univers
1: Valiant je ouais. euh... bah, cher, cherche,
2: cherche. Euh, cherche M. Nuyen, hein, entre-temps, il a fait notamment du Batman euh, oui, et d'autres il fait,
1: choses. Oui, les, les micro-Batman. Là. Oui,
2: ouais, notamment. Ouais. Euh, donc voilà, moi je, je reviendrai deux minutes quand même sur le, les contenus. Euh, c'est pas que de la simple, enfin c'est de la sf en, en, en reprenant vraiment les problématiques euh, sociétales, les problématiques robotiques, euh, je veux dire, cher à Asimov, oui, euh, voilà. ce genre de choses. Euh, comment on intègre l'intelligence artificielle À quel moment est-ce que l'intelligence artificielle euh, devient une personne à, pro, à, à part entière Qu'est-ce que l'âme euh, La vie après la mort enfin, on, on est on est sur des thématiques qui sont qui sont très très fortes. Euh, non, non, je... non, Mathieu, tu arrêtes pendant que je. Non, tu, non, tu en arrêtes. En fait, parce que
1: Tizak, le... enfin, je suis désolé de te contredire, mais en fait, parce que Pierre l'avait déjà dit en fait, dans son début de pitch quand il avait dit que c'était un petit peu Shakespearean, que ça reprenait un peu la société. Que... Mais après, vas-y, bah, continue.
0: S'il dit la même chose que moi, c'est, c'est que j'ai raison. Tiens,
1: euh... mais si on rejoint tous les deux Pierre, ça va
0: pas aller. quoi Ça euh... va pas aller. Euh... Oh oui, rejoignez-moi tous les deux. <rire> euh, donc voilà, donc bref, toujours est-il euh... qu'il
2: y a une grosse, grosse profondeur. On a beaucoup parlé de. <rire> pardon je la refais. Il y a une très grande <rire> profondeur dans dans saga cette saga. Euh, Fatigué tous les deux, <rire> vous me fatiguez. Me euh, et donc, euh, donc voilà, le tome 1 est très bon, le tome 2 est très bon et euh, je vous dis rien sur le tome 3 mais sachez qu'on a envie d'acheter le 4, le 5 et le 6. Donc bon, euh, on a envie que Thio achète <rire> le 4, le 5 et vrai. le 6. Donc en bref Mathieu, tu ouais. arrêtes de nous sortir tant joker. Euh, ta maison. une maison <rire> et oh. voilà, à moment donné
1: il faut y aller <rire> Merci les gars. C'est bon de se sentir soutenu. Alors justement, <rire> pour avoir un petit peu de soutien, je vais aller du côté de, de Nine. Euh, le tome 2. Oh, les Grands Lointains. Ouais, à la Marseillaise, ça ferait ça. Euh, <rire> bah, les normal. Grands, hein. Les Grands Lointains. Euh, alors, je vous rappelle un petit peu donc on avait donc l'histoire donc, de Nine, qui était une petite fille qui avait été recueillie par euh, deux, euh, deux agents de la RATP qui travaillait donc justement à la maintenance enfin maintenant, des... maintenant ces techniques, on va dire, des, des stations et des rails. Et euh, Lynn, en fait, a un petit loisir, c'est voilà elle se balade dans, les, dans le métro, elle le connaît par cœur, et elle fait même un petit peu, on va dire, le côté euh, sombre du métro, les, 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 les stations désaffectées, ce style de truc. Et il lui est arrivé des choses de plus en plus étranges, et elle a perçu un tigre, qu'on a eu, qu'elle a eu un origami, qui s'est transformé, enfin bon... On a, viré, on a viré de plus en plus dans un côté fantastique et on s'est retrouvé dans le tome 2, début de l'histoire, Nin a disparu. Et en fait, euh, bah, on va suivre justement Nin qui part dans le monde des grands lointains où elle va essayer bah, de retrouver on va dire les bouts de sa mémoire parce que visiblement elle est originaire de là et que le Tico lui dit qu'elle se souvient des choses et c'est en elle mais il faut que ça revienne. Et on va avoir aussi une deuxième partie de l'histoire qui va être bah, qu'est-ce qui se passe dans le monde réel pendant ce temps-là pendant que Nin n'est pas présente euh, alors, au niveau de l'histoire, on est toujours dans ce côté fantastique, c'est, euh, c'est assez virvoltant, c'est, euh, c'est très péchu au niveau, au niveau, euh, au niveau de l'histoire, on n'a vraiment pas de temps mort, euh, surtout dans la partie dans les grands lointains. Et c'est justement là où il y a une sorte de petite, euh, de petite opposition entre les deux, les deux mondes. Euh, quand on est dans le monde réel, on va avoir un univers qui va être un peu plus sombre, euh, un peu plus bah, proche de la réalité. quoi. Hein. Donc là, on, se, on s'inquiète pour Nine, qu'est-ce qu'elle est devenue, ses deux copains de classe. Euh, Essayez de la chercher, ses c'est, c'est parents adoptifs aussi. Et petit à petit, voilà, on a donc ce côté-là. Et de l'autre côté, on a le côté très euh, plein de couleurs, plein de, plein de vie, euh, plein d'action. Euh, du côté, on va dire. Euh, Irréel. Moi j'ai passé un bon moment, euh, j'ai pas été absolument sur le cul, mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était quand même euh, très sympa. Et, euh, et on, on savait pas très bien où ça allait aller avec le premier tome, mais je trouve que le, l'ensemble se tient très bien. Et les, euh, le deuxième tome a amené une fin qui m'a... Ouais, qui, m'a, qui m'a pas surpris. J'étais pas là à me dire waouh, c'est un build de ouf quoi, mais. Euh, efficace, et, euh, et vraiment, j'ai passé un bon petit moment, finalement. Oui, une fin satisfaisante. Euh,
0: moi, j'ai, j'avais très peur dans le tome 2, parce qu'on voit à la fin du tome 2 qu'elle va du tome 1, qu'elle va rentrer dans les grands lointains, que cette ambiance que j'avais beaucoup appréciée, le côté un peu fantasy urbaine, hein, disparaisse, mais je trouve qu'ils ont réussi à garder ce ton, le, le, un ton assez proche, ils ne s'en sont pas trop éloignés, et j'ai vraiment bien aimé. Euh, on reste quand même dans de l'intrigue pour enfants avec ces enfants qui arrivent dans les mondes imaginaires euh, assez classiques, hein, mais ils ont pris leur temps pour la faire arriver dans ce monde imaginaire, en posant des bonnes bases dans, dans le monde réel, euh, et ce qui en fait un personnage attachant dont on a envie de connaître euh, le passé. Euh, non, c'est vraiment une, une bonne BD jeunesse. Voilà, je, je, dans le genre que je recommanderais, euh, que je ferais volontiers lire à des jeunes, parce que euh, il y a un dessin, moi, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il plairait peut-être pas forcément aux, aux plus jeunes parce qu'on est sur ces côtés un petit peu caricaturaux, un peu grisés, euh, euh, avec des crayonnés assez marqués. Euh, au niveau du trait, tu n'as pas un ancrage très clair, euh, proche euh, du style un peu plus à l'américaine ou à la manga, ce qu'affectionne un peu plus les jeunes, hein, j'ai envie de dire.
2: Euh, tu n'as qu'à voir les légendaires qui font un carton. Non, mais c'est pour les plus mais... jeunes. C'est... c'est... Je pense qu'il ne faut pas trop dépasser les, les 10-11 ans pour que, pour que ça puisse fonctionner encore. Non,
0: ah, non, je pense qu'il y a des sujets un peu plus profonds, quoi, hein, euh, qui pourraient marcher aussi avec des plus vieux. Euh.
1: Voilà, ah, je ne suis pas sûr de, fin, de, de me dire qu'il faut le, caster dans un, le placer dans une case d'âge, quoi.
0: Oui, c'est, ça, ça passe un peu pour tous les âges, parce que ça reste
2: aussi un récit qui est très
0: appréciable pour des adultes. Tu je, vois
1: pa- je parlais du dessin, Pierre. Ah, tu parlais du dessin Tu parlais du
2: dessin, du crayonné, du tout ça, et du manga. Mais oui, c'est, oui. C'est pour la partie dessin. D'accord. Bon, sinon et toi alors ti euh, Moi, j'ai trouvé ça euh, sympa. Ce qui est, euh, il y avait, dans, par rapport au premier tome, je pouvais avoir quelques craintes euh, par rapport à la façon dont ça allait être euh, résolu euh, dans l'... les différentes intrigues, dans les potentialités, on va dire. Et au final, euh, ça reste très cohérent, même si ça part dans le fantastique. Euh, l'ensemble des fils qui, qui avait commencé à être tirés dans le premier tome. Euh, sont euh, euh, voilà sont sont aboutis correctement et euh, ça fonctionne voilà ça fonctionne simplement très bien euh, encore une fois comme Mathieu je ne suis pas emballé il n'y a pas des surprises absolument euh, révolutionnaires dans le scénario maintenant encore une fois il faut pas perdre de vue que ça reste euh, une BD jeunesse euh, et je trouve que ça ça s'adresse parfaitement à la bonne cible avec un dessin qui est cohérent, qui est euh, enfantin et fantastique à souhait quand c'est, quand c'est nécessaire, un petit peu plus réaliste euh, côté, euh, côté monde réel, notamment dans les, dans les tunnels du métro avec euh, les rails, les petits cheminots, etc. Euh, non, ça marche, euh, ça marche très bien. Voilà, c'est, euh, c'est une bonne réussite. C'est pas un coup de cœur, mais, euh, mais c'est une BD qui, qui fait ce pour quoi elle est vendue. Ok, donc euh,
0: Nin, euh, aux éditions, je sais plus quoi, parce que moi j'ai une édition France Loisirs, mais euh, voilà, bon. Ouais, mais <rire> des fois, tu sais, euh, t'as des trucs comme ça, tu l'as noté, toi Je dans crois ça que c'est pas Macaca. Euh, c'est possible, de Darlot épilé. Euh, ouais, ça pourrait ressembler à du Macaca. Euh, t'as réussi à trouver, toi Non, tu trouves pas, tu, tu, tu rames, t'es en train de chercher, je suis en train de meubler ce que je peux. Je, je m'apprête à lancer un jingle Tant pour pis, parler de euh, la prochaine chose. C'est une nuit à Rome, Isaac. Ken... Non, c'est Kens.
1: Ah, j'ai l'avant-toi. <rire> Kens édition. Voilà, Kens.
0: Pour que vous avez trouvé. Quelle Edition. Bon, une nuit à Rome, chez Grand Angle. Bon, Grand Angle. C'est
2: pour qui ça De Jim. C'est, 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 c'est moi, c'est, moi c'est qui c'est toi, ouais, c'est toi. Ah merde, c'est moi qui n'entends ah, ah, t'es, pas. T'es tome 3. Eh oui, donc une nuit tome 3 euh, de Jim, toujours au scénario, toujours au dessin, Delphine à la couleur. Euh, on termine. Ben bah, normalement on termine. Comment ça on termine on, on, on termine pas. C'est pas fini T'as, 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 pas, t'as pas envie que ce soit le dernier tome Ça pourrait, oui, <rire> ça pourrait, mais il y a un tome 4 de prévu quand même.
0: Oui, non, mais toi, tu aimerais que ça se termine. Euh, bah vas-y dis ce que euh, on te donnera notre avis plus tard. Euh, alors cher.
2: Euh, donc on suit toujours les aventures de, de Raphaël qui bah, petit à petit vieillit. Hein, voilà donc maintenant il approche de, de la cinquantaine et euh, sur le principe de place des grands hommes on se donne encore rendez-vous et donc euh, la date du rendez-vous fixé avec Marie qui a été donc euh, qui a été fixée dix ans plus oui, tôt. Alors, un peu
0: le contexte parce que c'est pas forcément évident si
2: vous. Alors le dans le contexte on a euh, donc Raphaël qui est amoureux de Marie et euh, donc on. Il se revoit euh, dix ans plus tard. Il se donne rendez-vous dix ans plus tard. C'est une espèce d'amour de jeunesse, mais qui n'a pas son été réalisé. Ans, euh, voilà, c'est son, c'est son amour de 20 ans. Et euh, donc, il y a cette espèce de, de sensualité, de sexualité, de, de tension euh, amoureuse qui, qui traîne tout le temps derrière. Ils se rencontrent euh, bah, donc, une fois tous les dix ans. Et, euh, et ils essayent donc de se revoir, de, se, de renouer, de voir si la passion est toujours là mais finalement sans jamais conclure en se mettant réellement ensemble avec cette petite question qui pourrait euh, rester en suspens. Est-ce que pour que cette espèce de passion, euh, d'amour de jeunesse perdure, euh, euh, il ne faut pas rester dans cette situation justement d'amour interdit et d'amour impossible pour que cette, cette tension existe toujours et que cette passion existe toujours Donc dans ce tome 3, on arrive aux 50 ans de Raphaël. Euh, le rendez-vous est fixé euh, avec Marie. Et euh, donc on a un nouveau diptyque après le tome 1, tome 2 sur la quarantaine, on a tome 3 et donc le tome 4 qui, qui, qui arrivera euh, sur, sur la cinquantaine. Euh, c'est, euh, c'est un petit peu différent, c'est positionné différemment. On est moins dans cette espèce de tension euh, de jeunesse, d'adolescence presque euh, que dans le premier diptyque. Euh, et on est un petit peu plus euh, ancré dans une forme de réalité avec des événements du, de, de la vie euh, qui, euh, qui rattrapent un petit peu l'histoire, euh, l'histoire d'amour et qui vient jeter euh, vous entendez donc Pierrick qui ouvre une bière avec son trousseau de clé ouais, quand euh, clés merci Pierrick Mathieu, non, tu évites de faire le, le couillon avec les trucs en verre, tu sais, ça ne réussit pas très bien en ce moment je vois le très loin ouais. bon de la
0: table
2: <rire> bien joué donc voilà, on est toujours quand même avec la patte de Jim sur le sur le scénario. Il y a toujours ce romantisme qui est là et cette intelligence dans la dans la dans le traitement de la psychologie des, des personnages. Donc beaucoup de choses ont changé dans la vie de Raphaël, il est désormais papa célibataire, euh, il a changé de boulot, euh, il s'épanouit d'une de toute façon raisonné euh, dans, euh, dans, dans ce nouveau job, euh, il est en bon contact avec, euh, avec ses supérieurs, et donc il bénéficie de certains avantages en nature, et là je ne parle pas de sexualité, je parle juste de logement à l'étranger. Et il va profiter justement de l'obtention de, d'un appartement en Italie, Pour organiser une immense siesta dans ce ce bel appartement Euh, et faire venir bah, ses ses copains d'enfance, ses copains de boulot pour faire une immense siesta. Et euh, il n'a pas de réponse de la part de Marie. Donc il ne sait pas si elle sera là, si elle ne sera pas là. Il lui répond, Euh, mais elle fait poireauter en fait. Et voilà, donc la tension monte. Et puis après, bah, il l'attend forcément. Et puis elle va venir. Alors, Et là, moi, tu vas n'est pas
1: plus loin. Moi, ce qui me fait quand même kiffer dans ton pitch, c'est que tu parles du bouquin, ouais. mais sans parler du début. Non. D'accord. C'est. c'est... Non. Bah...
0: C'est, c'est oui, c'est assez étonnant. Quand Je... Oui, ouais. parce que
1: c'est là, j'ai dire euh, Dis-moi, tu ne veux pas. Tu veux pas. Il allait nous
0: raconter j'ai... la fin. Il a failli. Non, hein, veux... hein, non. Mais, tu mais veux le pas... début, non, non, non. Le début. Tu sais comment est Isaac. Lui, c'est la fin qui est importante. Le début, on s'en fout.
1: Il m'emmerde. Euh... Mais donne, ah, la fin, donne la fin, donne tu... la fin parce que oui, elle est que, fin. Que tu veux c'est important. C'est le début, est important. Non, mais je sais pas, parce que du coup, tu, 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 tu as cette histoire sur son, sa relation amoureuse avec Marie. Alors que sachant tout ce que j'ai pu cracher sur les deux premiers tomes de Une nuit à Rome, et, en disant que c'était vraiment de la merde et que j'étais voilà que j'avais vraiment pas kiffé. Pour des raisons, euh, après somme toute personnelle et je le reconnais <rire> totalement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, mais j'ai moi, si tu veux, quand je l'ai feuilleté, quand on l'a reçu. Euh, j'ai, j'ai pris que le début.
2: Et je, ce dé- je, je ne veux pas et, en
1: parler. Et ce début, oui, bah écoute, moi je vais commencer à en parler, même sans dire ce qui se passe. Hein, ça non, mais me si dis le il me, début. Il me, c'est, il, me,
2: tu, il me tue. Il me tue ma chronique quand même. Pourquoi tu avais ouais. encore des choses à dire Mais non, mais tu, mais non, parce que je voulais pas en parler. Je voulais que ça soit une surprise pour le lecteur. Bah, moi, mais c'est, c'est le début, quoi. Mais juste, mais, mais putain, T'as mais nous raconter oh, <rire> mais
1: vous la fin. vous allez la fermer, bande de nouilles, bordel Oh ça, il y a personne qui peut remplacer une phrase dans ce bordel. Hein, merci. Donc je continue. Euh, j'ai détesté les deux premiers tomes. J'ai juste lu... Le les début. J'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai Vraiment, mes conchés, c'est vraiment le métal, je le pense. Euh, j'ai lu le début de l'histoire. Et je me suis dit, oh, putain, ça a l'air trop bien. Ben, et c'est... en poursuivant, du coup, la lecture après coup, parce que donc forcément, il y a eu un petit délai entre le moment où j'ai lu le début et où j'ai eu le bouquin dans les mains et j'ai lu tout le <rire> et Eh bien, j'ai trouvé que, pour une fois... Alors, ben, désolé pour ceux qui avaient apprécié les deux premiers tomes, mais j'ai trouvé que le scénario était vraiment euh, super en intéressant, vieille. mature, plus mature peut-être, ouais, c'est de être l'âge, ça, euh, mais plus intéressant parce qu'il y avait vraiment, il euh, y, y avait des événements et c'était pas juste la petite amouette de merde que euh, qu'on allait vivre à Rome alors que tu balançais toute ta vie au shot euh, sur un départ de train, quoi. Voilà. Mais euh, toi, justement, que tu pour toi, le, le, le pitch que tu en fasses, si tu ne parles que de la relation sans parler de ce qui se passe au début. J'étais là, je me dis Merde !» Bon, fait, alors, il... Qu'est-ce, il... qu'est-ce qui se passe au début Mais non, j'en parle pas, moi, ça ne me dérange pas. Je hein. vais le faire, moi. Mais non, non on en parle pas. Non, non mais si parle, fait... non,
2: alors, si, 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 euh, si les gens écoutent la chronique depuis le début, quand je t'ai posé une question au début, c'est un indice. Ouh là là, il était subtil, je ne pas capté. Je t'ai demandé si ça y est, c'était la fin. Ah, oh oui, effectivement oui, oui, c'était
0: ça ton indice. Tu vois, je pas capté ton indice tellement il était subtil. Oui, c'est pas normal. J'ai, j'ai cru que tu me demandais si enfin j'avais fini avec une nuit à Rome et que j'avais envie que ça s'arrête. Bah, tu avais envie que ça s'arrête parce que, que, que ça... tu, te souviens et tu te souviens de nos avis précédents. Euh, ah bah oui, c'est-à-dire que Mathieu me le rappelle assez souvent. Euh, oui. Voilà, bon, une nuit à Rome, euh, le tome 3. Euh, je vais commencer pour revenir rapidement sur ce que je n'avais pas aimé dans les deux premiers tomes, c'était qu'effectivement... Euh, on se retrouvait sur le gars, euh, il, a, il a quel âge dans le premier, il a 30 40. 40, 40, ans, c'est 40 euh, ans 40 ans, et le mec il a 40 ans, et euh, tu as l'impression d'avoir une midinette adolescente qui se fait euh, brancher par la fille euh, un peu jolie, euh, qu'il n'en peut plus, etc. Et, et c'était, mais ouais, c'est une histoire d'adolescente sur un mec de 40 ans, et ça marchait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, le mec, à euh,
2: un moment non, donné... Ça m'a de Proust.
0: Ouais, mais à un moment donné, euh, tu, tu, tu réfléchis un minimum. Enfin bon, ça m'avait pas... J'avais trouvé ça un peu absurde, entre guillemets, parce que, pour moi, euh, elle vivait sa vie, il n'y avait rien à dire, mais lui, mais il était un peu con, en fait. Euh, le mec, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais vraiment pas du tout. C'était le mec paumé, qui... et, ça, et ça me gonflait. Là, on arrive sur le tome euh, donc 3, où tu te dis... Ah, il commence à se poser des questions, parce que oui, le tome commence sur... Raphaël qui fait un arrêt cardiaque, on n'en sait pas plus, on va dire, on va pas en dire plus, euh, qui fait un arrêt cardiaque, et tout ce qu'il voit au moment de l'arrêt cardiaque, c'est que euh, je, Marie s'en va euh, les larmes aux yeux dans une voiture. C'est tout ce qu'on a au départ, et ensuite flashback sur euh, comment on en est arrivé là, euh, procédé classique. Déjà d'un point de vue scénaristique, c'est un procédé qui est bon, parce que ça crée vraiment une tension, on a envie de savoir, on crée cette surprise, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là et ensuite, j'ai trouvé pour le coup que Raphaël était beaucoup mieux personnalisé parce qu'il avait l'air vrai, beaucoup plus vrai. Il avait l'air d'avoir du vécu, d'avoir réfléchi sur son histoire.
2: Euh, il, et est... De... Il, est... Et... il est moins mou, il est moins passif, euh, mais on sent qu'il a plus de tension et plus de colère. Euh, il a plus d'attente. Euh, il appelle Marie pour essayer de la revoir alors que ça fait pas dix ans. Euh, il... il ose enfreindre ces espèces de règles. Si si, ça fait dix ans pile poil. Hein
0: non, il, ah, essaye, il, il oui. essaye de la, ah oui, de de la de contacter avant, oui. avant que ça... Avant et elle ça lui passe. dit, c'est pour le et elle, oui. et elle lui dit, non, il faut être patient. Mais, mais euh, alors après, il y a ce côté du jeu du chalet de la souris de Marie qui, qui est un peu... Euh, la connasse qui fait courir le mec euh, comme elle veut dans le dans le, dans le premier diptyque, hein, elle s'en amuse, elle, elle, elle en joue. Euh, cette fille toxique, c'est, c'est ça qu'on en avait déduit, hein, qui joue de ce gars un peu naïf dans les premiers tomes. Et là, Marie <rire> prend une profondeur.
1: Comme tu la présentes, j'ai l'impression d'entendre. Euh...
2: C'est Poison de Marie. Ouais. ouais, non, non, ouais, mais
1: oui. c'est, c'est, c'est un peu, c'est le, le vieux le vieux kato réac. oui cette messaline Oui, oui un peu. Il vous montre ses genoux et ses cuisses. Non, mais
0: c'est, c'est, un, c'est un peu ce rôle qu'elle a dans, dans le projet diptique diptyque. Euh, euh, là, il lui donne une profondeur, en lui donnant un vécu et un entourage, euh, ce qu'elle n'avait pas du tout euh, dans le pr- dans le diptyque précédent. Ouais. Euh, et donc. Et de elle, la peine. Oui, elle devient un personnage intéressant. Elle devient pas juste un personnage désagréable. Mmh, par contre. Un animal blessé. Par contre, il va falloir expliquer un truc. Il va falloir. Il l'a voulu même, mais il va falloir que Jim. Après, elle a dessiné les femmes de 50 ans. On dirait qu'elle en a 30 pendant tout le bouquin.
2: Alors ça, euh, <rire> <C'est... bon.
0: rire> je veux dire, il y a à un moment donné, euh, tu fais un, euh,
2: non, Alors, je, je, voilà, si je puis me permettre, j'ai, j'ai le droit. Euh, tu as tous les droits dans cette émission. Je... Tu es chez toi. <rire> non, 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 Il <rire> pas chez lui. J'ai le droit de couper son non. micro. C'est moi le chef. Tu vois la, la, la nuance. <rire> Quel enculé. Donc, euh, non, alors, il l'a vieilli. Si tu reprends les deux premiers tomes par rapport à celui-ci, il l'a vieilli. Il l'a vieilli notamment au niveau des yeux, au niveau des cernes, au niveau du tour de la bouche. Il l'a vieilli. Euh, Elle a moins cette fraîcheur euh, intemporelle qu'elle peut avoir dans le tome précédent. C'est quelque part dans le tome précédent où elle arrive à l'âge de 40 ans euh, en étant euh, parfaitement préservée. Mais alors, ça, j'ai envie de te dire, la nature est parfaitement inégale. Et il y a encore des nanas. Je pense que le fantasme du dessinateur est parfaitement inégal. <rire> non, 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 je, non, non, vraiment pied-pied. Euh, il euh, y a des nanas qui, qui vivent pas du tout euh, certains âges de la même façon non je pense que Marie est un, est un, est un fantasme de Jim très, très très fort est bien sûr euh, il
0: se projette à d'envers dessus il y a qu'à voir quand tu suis son blog le seul truc c'est je dessine Marie ah non mais c'est la dernière fois que je la dessine ah mais non finalement je la dessine encore une fois ah non mais celle-là là, c'est la dernière parce qu'il faut que j'abandonne Marie ah et si je faisais un tome 3 et <rire> dirais...
2: en fait c'est
1: son ex oui non mais c'est ça c'est... mais Jim
2: son deuxième prénom c'est Raphaël les enfants c'est possible <rire> euh... non, voilà il voilà, y, y a un moment où, moi, ça ne me choque pas. Il l'a vieilli entre les, entre les deux morceaux de, de l'histoire. Ça me suffit. Euh, il faut quand même qu'il la présente comme étant exceptionnelle et désirable. C'est normal. Fin, et c'est quelque part, c'est comme ça que Raphaël la voit. Euh, qu'elle ne le soit pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans ce tome, il y a un passage où elle se balade sur une place après s'être habillée, pomponnée, nia gna, etc., elle passe et les hommes sont censés se retourner sur elle. Et c'est pas sur elle qu'ils se retournent. Et il y a, y a ce changement-là aussi. Oui, ça, c'est un, c'est un propos scénaristique qui n'est pas raccord avec le, le, le dessin. Aujourd'hui. Mais ça... ça, ça en... Je ne suis pas d'accord. Euh, ça montre que justement... C'est peut-être je la... ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je m'inscris en faux. Euh, c'est peut-être justement euh, avec des petits indices comme ça, qu'on nous montre bah, d'une part qu'elle a vieilli, bien sûr. Oui, mais mais aussi que de par... ce, dessin, ce dessin de Marie euh, représente peut-être plus le fantasme de Raphaël que la réalité des traits. Mais il a été obligé de passer par un procédé
0: scénaristique pour nous montrer qu'elle était vieillie parce qu'il n'était pas capable de le faire en dessin.
2: Il n'était pas capable de le
0: faire. Non, disant, il n'est pas capable. Mais... Il te dessine Marie, mais non-stop, oh. le gars. Il a une obsession autour
2: de ce, ce personnage. Et bien sûr qu'il a une obsession euh... autour d'elle, mais c'est ça n'empêche pas qu'il la, fasse, qu'il la fasse belle et plus belle que ce qu'elle ne l'est. Ça oui, change rien. Bon, oui, dans ce cas-là, tu racontes pas Alors après, Il passait de deux ans. dessus euh,
1: mis à part euh, le fait qu'il la dessine vieille ou qu'il ne la dessine pas vieille, qu'il la dessine avec des seins qui tombent. Eh elle tombou, est belle et
2: pas à poil, et ça, ça m'emmerde. Bon, mais la question, est-ce que
1: c'est quand même intéressant au niveau scénaristique Oui, ça l'est. On voit du lourd. Moi, j'avais adoré les deux premiers tomes. Ça
2: pas du lourd, mais c'est intéressant. Non, pas non. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes et euh, ce troisième tome si à vous il vous plaît inutile de vous dire que moi il m'a fait kiffer voilà. euh, pour ce que tu as dit Pierrick dans l'organisation de la trame du scénario euh, pour le dessin euh, pour le choix d'un côté un petit peu plus ancré dans le réel dans la profondeur des personnages voilà on est moins dans une forme Didile adolescente on est moins dans la Madeleine de Proust C'est moins dans le cliché hein. on est, oui certes moins dans le cliché euh, et ça renforce encore l'attrait pour cette BD, et donc bah, le top 4, forcément, va tomber dans l'escarcelle très vite. Voilà, c'était
0: une nuit à Rome de Jim chez euh...
2: Bambou Grand Angle. Non, mais non, tu, veux, non, tu, mets, tu mets un coup de, petit coup de cœur dessus oui. Lui, il en aurait mis oui. Ah, moi, je mets un coup de cœur dessus. Oui. Mais je vais attendre la fin de, du diptyque. Voilà, de non, toute façon, mais... comme là, on lui, on non, mais et, comme, et comme de toute façon, vous allez me mettre un, un gros fuck. Il y a un moment où... Hey, hey, tu, tu veux t'arrêter, tu veux faire arrêter le train devant toi Vas-y,
1: vas-y, mets ta main. Vas-y, mets ta main. Ouais, non, ah, c'est ouais, bon, bon. Bon. non, en fait, je l'aurais juste piétiner ton petit cœur, en fait. Mais, mais, euh... Oh merde. Peut-être que tome 4, peut-être que je ferai un truc. Tu feras un, fuck. <rire> feras un truc. Je ferais un truc. mais lui dessus. Non je, non, je voudrais bien en mari en fait. C'est pour ça.
0: Une histoire de l'île des Reims, Tome 3, Sarah. Série un petit peu complexe car euh, chaque tome... Euh, Excusez-moi. Un... Non, je n'ai pas chanté. Tu bah peux continuer. C'est pas mal. Chaque tome est indépendant. Euh, le premier, c'était Bran. Euh, le second s'appelle... Macha, euh, et nous raconter une histoire qui se passait sur cette île d'Erance, une île où vivent ensemble les humains et les créatures féeriques, euh, et où il y a une frontière qui s'est faite. Le premier tome nous montre comment le prince Bran se retrouve dans ce monde-là et transformé en, en, en homme euh, corbeau et essaye de, de retrouver euh, sa liberté. Le deuxième tome remontait quelques siècles en avant et nous racontait l'arrivée des humains sur cette île et comment est-ce qu'ils ont commencé à un peu tout casser, hein, parce qu'ils font bien ça, les humains, euh, pour essayer de prendre le contrôle. Et le troisième tome bah, va recréer un peu de la continuité en s'intéressant à la demi sœur de Bran, Sarah, qui... C'est vrai,
1: tout le monde, t'attend qu'il chante, c'est ça Mais Surtout parce que... Sarah, elle fait quoi en fait dans, la... dans le royaume Elle est quoi c'est la fille du roi, donc elle, oui, est, la... La
0: princesse. elle ouais, est la princesse. C'est vrai. C'est... Ouais. Putain, il est perche qui vit en. Il <rire> n'y enfin, est, est pas, il n'y est pas. Il n'a pas entendu. Quoi
1: Il n'écoute pas. Il n'écoute
2: bah,
0: pas. Écoute pas. Tu vois, ça, franchement... Je ne
2: chanterai pas, princesse Sarah. <rire>
0: oh là là, ce petit joueur. Euh... Tu
2: es si joli.
0: Il est pas puriste Et donc. Euh... Tu viens avec tous tes amis. Tu étais chanté par une italienne qui chantait en phonétique. Euh... C'était Samantha je sais pas. Euh, bref, euh, on va suivre l'histoire de Sarah qui bah le fils euh, a disparu. Apparemment, euh... Sarah Connor. C'est pas y arriver là. Non, c'est à côté. Euh... Apparemment, ils auraient. Ils auraient pas dû <rire> l'appeler comme ça, leur boucler les pauvres. Euh, elle euh, est un peu la. la consultante de son père, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup dans l'ombre, à l'aider à prendre des décisions sur le royaume, etc. C'est une bâtarde demi... demi-fille, donc en gros, elle a pas trop, trop, trop son mot à dire dans les affaires du royaume. Euh... À côté de ça, euh, oui, il resterait son frère qui est censé euh, être, euh, après Bran, le successeur, mais euh, disons qu'on va dire que... Il aime bien vivre sa vie tranquille et se faire plaisir avec son copain euh, sans trop s'occuper des affaires du royaume parce que il veut profiter quoi. Euh. Bah c'est un peu
1: le c'est le frère de Louis XIV je crois qu'il s'appelait euh, monsieur.
0: Ouais, c'est un peu le branleur quoi. Ouais, qui en plus du coup était euh, était homosexuel ce qui fait que pour ouais. la royauté c'était pas non plus très top. Voilà pour, oui, pour la royauté pour c'est, la c'est la pas resistance. top non plus. Bref, euh, Bran est allé à côté, ça risque de redéclencher la guerre et bien sûr, euh, tout le monde essaie de savoir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il faut qu'on commence à se réarmer, à se préparer à la guerre. Et on va suivre cette histoire en voyant qu'en fait, le roi a un lourd secret. Euh, un très lourd, secret. Euh, et un relations... très, très lourd ouais. secret. Et que les relations... Très, lourd Et que les relations entre le, le peuple... Immensément lourd secret. Entre le peuple féerique et le peuple des humains sont plus complexes qu'elles n'ont... Isaac, que tu
1: sens le poids ou pas de,
0: de, euh, du secret Oui, il
1: est un peu comme nous. Très, très lourd. Très, très lourd.
0: <rire> donc, euh, si le, le, le scénario de, de Grimaldi est toujours aussi bon, je trouve qu'on a un univers qui est vraiment euh, génial et captivant. Euh, le dessin de Mikey Plenske, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais euh, est toujours aussi bluffant, avec ses couleurs magnifiques, cet univers euh, génial. Et j'ai particulièrement apprécié ce tome parce qu'il crée un lien vraiment entre les, les différents, les, les tomes précédents. Quand on lisait le premier Bran, on avait l'impression d'avoir une histoire complète. Quand on lisait Machin, on avait une autre histoire complète, et là, tout se lit, et quand on arrive à la fin de Sarah, on se dit, je veux une putain de suite, là, maintenant. Je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir comment ça va évoluer, parce que je m'attends à je sais pas si ce sera le dernier tome, je m'attends à un tome où tous les personnages vont se réunir. Bah ça, tu attends le lien, on veut dire, entre les, entre les trois bouquins, quoi. Qui se, qui se rencontrent, voilà. Euh, j'ai trouvé que bah, justement, ce tome-là, en créant ce lien d'un point de vue scénaristique, était... Euh, magistral, alors moi je, voilà, je mettrai un coup de cœur comme ça, en claquant des doigts, tellement j'ai adoré euh, je sais pas si vous me suivrez, je suis pas sûr euh, et alors que c'est en plus dans une collection euh, jeunesse cette chaude aventure, euh, je vois pas ce que euh, c'est, c'est du tout public, c'est pas du jeunesse c'est, c'est vraiment tellement bien écrit tellement bien raconté, que je vois pas pourquoi est-ce qu'on p- devrait cantonner ce truc là un public jeunesse, euh, tellement ça peut s'ouvrir à tout le monde Voilà. Euh, une vraie réussite à mon goût j'ai, j'ai,
1: j'ai adoré votre avis, euh, Jean-Jean. Bah, écoute, je vais, je, vais, je vais, te suivre. C'est euh, moi, ce qui m'a surtout, ce qui me bluffe, on va dire, dans cette série, euh, c'est la différence de lien entre le, les, les, les tomes. Comme tu dis, c'est vraiment des pièces de, de c'est, c'est vraiment des pièces de pulse qui sont vraiment éparses, quoi. C'est, c'est, c'est des, des pièces qui sont antipodes les et, unes des autres. Et on
0: commence à peine, là, le livre. Et là, euh... tu
1: commences vraiment à voir, on va dire, une sorte de trame qui se dessine derrière. Et, euh, et scénaristiquement, je trouve que c'est, euh, c'est super. Et, et bon, je sais pas, voilà, après, euh, bah, je veux dire peut-être merci à Gléna d'avoir eu le courage aussi de sortir les, les histoires dans ce sens-là, ou d'avoir accepté ce que les, que, que les auteurs voulaient en faire. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que voilà, tu parles d'un tome qui te parle juste de l'histoire d'un roi avec une, un petit con. Ouais, un petit con, quoi. Et, et au fur et à mesure, ça se densifie. Pff, ouais, non, franchement, c'est, là, sur, sur ce point de vue-là, j'ai vraiment été bluffé.
0: L'univers est très
1: riche et super intéressant. Sur le dessin, euh, je suis un peu moins fan. Voilà. Je, je, j'ai un peu moins kiffé euh, au niveau du dessin. Euh, peut-être que je préférais, on va dire, le côté nature. Le côté château m'a moins... Ouais, tu veux moins, dire de l'ambiance de, de, l'ambiance, de ce ouais, tome ouais. Ouais. Tu ouais. préférais l'ambiance dans la nature des deux précédents tomes Là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus chez les humains. Ça, ça m'a moins moins plu. Mais bon. Après, euh, au, niveau, au niveau des couleurs, ça donne vraiment une... Euh, une chaleur et, et vraiment une pâte. Il, il y a toujours... Enfin, euh, tu les reconnais, quoi. Dès, 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 bon, après, dès que tu vois une, une, une case ou pas une page, sais, j'ai dessus-dessus que c'était du... Play Sky, oui. Et puis, là, euh... mais, en
0: plus, il y a du dynamisme, mais scènes d'action. Oui. Alors que souvent dans ce style graphique-là, tu as des scènes d'action qui ne marchent pas... Euh... Bah, ça ne fait,
1: ça fait pas si jeune que ça, en fait. Comme je ouais. dis, c'est du show, mais euh, c'est du show vachement... Euh, Vachement évolué quand même. Il y a des thématiques, des thématiques euh, un peu. Euh, ça parle un peu de cul, ça parle un peu de. Non, mais c'est bien. Des c'est thématiques bien. assez. Voilà. Euh, bah, il faut former la jeunesse, monsieur. Ouais,
0: ouais, ouais. sans être vulgaire, hein, mais c'est toujours. Euh, voilà, voilà hum. maintenant, donc, on va tomber maintenant, à Tizak, prendre...
1: qui se ronge le doigt, c'est mauvais signe. C'est. Euh,
2: non, c'est-à-dire que, euh, comme vous l'avez dit, les trois tomes sont euh, relativement indépendants. Euh, quelque part, ça euh, sort dans cet ordre-là, ça aurait pu sortir dans un ordre différent. Euh, les deux premiers tomes nous mettent l'eau à la bouche sur un aspect nature euh, et un peu fantastique féerique. ce troisième tome certes on a un élément euh, immense et, euh, et très fort qui montre qu'on est toujours dans quelque chose de fantastique mais on est quand même très ancré chez les humains, très dans quelque chose de politique, dans les relations filiales, dans les successions au trône, dans l'accession au pouvoir, dans les petits coups de pute à droite à gauche, Petit etc. Game of thrones. Euh, oui. Euh, light, mais c'est ça. Euh... Light. Pas si light hein. euh... Oui, non, mais quand même aussi, Par non. contre, il y, y a un trait commun, quand même. C'est la sexualité qui était déjà abordée dans Macha. Euh, qui, là, est abordée sous le, le, le versant homosexuel. Euh, c'est... c'est il euh, y, a, y a trop peu je trouve de fil conducteurs entre les trois tomes voilà moi c'est ce qui me, c'est ce qui me dérange c'est, c'est, un bon, c'est une bonne BD c'est un bon élément c'est un bon opus mais c'est pas un opus en réalité c'est, un, c'est presque un one shot et moi c'est ça qui me dérange un petit peu là dedans c'est que je trouve que ça manque de liant entre les tomes moi je trouvais que c'était ce tome qui le créait justement parce que pour le coup on a les conséquences de ce qui se passe dans
0: Bran et avec ce qu'on sait sur les créatures féériques de Macha, on, on arrive à, à, à saisir plus d'enjeux euh, derrière.
2: Ouais, mais quelque part, tu attaques directement par ce tome, euh, ça te choque pas plus. Si t'as pas lu Bran et t'as pas lu Macha, il te manque pas grand-chose. Si tu lis Macha sans avoir lu Bran, il te manque pas non plus. Euh, ah non, ça
0: reste euh, indépendamment. Euh... mais je trouve que là, il commence à mettre... Tu vois, quand arrives à la fin de celui-là, tu te dis, oh dans le prochain, ça y est, ils vont tout recouper. Alors, je sais pas s'ils le feront, mais oui. c'est l'impression que ça donne. quoi. C'est... Voilà. Donc, oui, toi, tu as trouvé un peu ce. ce Moi, c'est ça, c'est ça que je
2: trouve dommage. Euh, après, ça reste une bonne bande dessinée. Hein. Moi, j'adore le dessin. Il euh, n'y a, de, a pas d'ancrage ou très peu d'ancrage. On est quasiment sur, euh, que sur de la couleur, du travail sur la lumière, du travail sur les cadrages, etc. Ça marche très, très bien. Euh, effectivement, comme tu le disais, c'est assez dynamique. De temps en temps, notamment dans le dynamisme, ça manque un petit peu de précision. Il y a des petites choses qui ne sont pas tout précis, pointues, mais c'est, c'est très bon. Euh, ça marche très bien. Notamment pour le côté enfant, parce qu'encore une fois, vous l'aviez dit, c'est une collection enfant. Euh, Maintenant, voilà, je je reste un petit peu sur ma fin par rapport à à un liant. Est-ce qu'il y aura un quatrième tome J'en sais rien. J'ai cherché des infos, j'en ai pas trouvé.
0: Bah, je me souviens qu'on avait lu Bran, on s'est dit oh j'espère qu'il y aura un deuxième tome et il et,
2: euh, y avait aucune info. Et le deuxième tome est sorti, on a dit mais c'est pas la suite des aventures moi, de Bran !» Moi donc... j'avais en tête que c'était un triptyque. Hein. Alors après je me plante peut-être. Là tu arrives à la euh... fin, il euh, y a une suite. Euh, obligée, mais voilà, euh... mais voilà, on est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est donc... Le premier avec une fin ouverte comme ça d'ailleurs. Hein. Oui, oui, oui 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 Mais voilà, moi je, je, je reste un petit peu sur ma fin par rapport à tout ça. Donc effectivement, si un quatrième tome, je vais pas bouder mon plaisir et je, j'irai taper dans le quatrième tome, mais en espérant vraiment que enfin on va avoir quelque chose qui relie de manière plus forte les trois premiers tomes.
0: Donc tu réserves un coup de cœur potentiel pour un quatrième tome, quoi Potentiellement. Bien.
2: Il faudra quand même qu'il soit très bon. Ok.
1: Là, je sais pas si t'as envoyé. Là, t'as... Ouais, t'as envoyé le jingle en fait, mais j'avais pas mon casque. Tu ah, ouais, l'as pas
0: entendu, d'accord. Tu vois, tu fais aucun effort. Mais non, il écoute Johnny. Non, mais j'ai mon casque. Euh, je comprends pas. Ouais, c'est
2: ça. J'ai
1: mon casque. J'ai mon casque. J'ai mon casque. Alors, euh, Batman, donc Marinière, <rire> par Jean-Paul Gauthier. Errico, <rire>
0: Errico
2: euh, Gauthier. Les, les
1: joies du correcteur automatique dans le conducteur. Donc, euh, Batman, donc par Marini. Donc, c'est euh, DC. Et c'est Emma et Dargo donc, qui ont fait ça, donc le, 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 le Dark Prince Charmant, le, le Prince Charmant, le côté obscur le tome 2 sur 2, la fin de l'histoire donc, de Marini. Alors, euh, bon, je ne vais pas revenir sur les bons côtés que j'aime, c'est-à-dire le côté graphique qui déchire sa race et qui envoie du lourd et qui fait que.
0: Oh Bien sûr, au dessin, Marini. Mais, bon.
1: euh, mais surtout, c'est, euh, c'est la couve. Moi, la couve qui m'a quand même vachement plu, parce que bah, c'est que le Joker. Quoi. Il n'y a que lui. Il n'y a pas Batman. Il n'y a rien de Batman. C'est comme si le Joker là, il était prêt à lui faire un petit, un petit, un petit sourire, tu vois, un petit cadeau. C'est une couverture qui répond à la première couve. Hein, totalement, euh, totalement.
2: À son vis-à-vis. Euh,
1: maintenant, est-ce que j'ai été. Euh, est-ce que ça m'a plu Je ne vais pas faire le pitch parce que, bon, si. Si, 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 si petit fait, petit fait pitch, Le pitch. Je crois qu'on euh, est là pour ça. Tu veux une brioche ah, Un ouais, petit pitch. On n'est pas p'tit là pour écouter Johnny, monsieur. Ok. Bon, donc on est dans l'histoire de Batman que s'est approprié Marini où on a. Un Bruce Wayne qui est poursuivi pour, euh, pour des, 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 tiens, une petite reconnaissance de paternité. Euh, Soi-disant, une fille dans un euh, enfin, fond de Gotham, un jour, a rencontré Bruce Wayne, s'est fait mettre en cloque, et la fille, qui a désormais, je crois, une dizaine d'années, et la fille de Bruce Wayne. Et avant. Elle a attaqué donc, Bruce Wayne pour gagner un maximum de millions. Sauf que la fille s'est fait kidnapper par le Joker. Et là, forcément, Batman, euh, même s'il dit que non, ce n'est pas ma fille, euh, bah, il va essayer de remuer ses terres pour sauver euh, la jeune et euh, petite fille.
2: Mais il a, il a un doute quand même. Il a un doute. Parce Donc, qu'en fait, la barmaid, il... Bah, il la connaît en fait. Il, il, il est déjà allé dans ce bar. Un C'est soir vous avez ça allait et pas S'il, bien, s'il a
0: un doute, ça peut peut-être dire quand même qu'il s'est se tapé. Et Je s'il a un ça, doute, ça veut dire qu'au euh, moins, au moins, il s'est se tapé. Ou alors, il avait, bu, il avait bu. Il avait bu. C'était peut-être pas, une période mais... de sa vie
2: où, euh, bon, bah, il avait, il avait la, il avait la braguette facile, quoi.
1: Bruce Wayne. Bon, et C'est donc, du coup, Bruce, forcément, bon, lui, ne fait rien, mais par contre, Batman, lui, va forcément taper sur la gueule d'à peu près tous les méchants euh, de Gotham pour essayer de retrouver où pourrait être... Euh... Toc, 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 dans ta gueule Tu sais où est le Joker Voilà. Pour des informations, mais euh, bah, ça avance difficilement. Après, je ne vais pas vous faire la fin, mais on a quand même... Euh... Ah bon non. Hein non, non, je ne peux, peux pas être plus prêt, en fait.
0: Non, euh... ouais, ouais, va vas-y, continue. Euh...
1: euh... Graphiquement c'est magnifique, euh, scénaristiquement c'est pas de ouf, euh, c'est entendu, on sait où on va, il y a un petit euh, twist final qui euh, qui allait. C'est, c'est un petit peu comme si vous mettez du yuzu euh, euh, dans un petit plat, ça va mettre un petit coup de peps, mais, euh, mais ça fait pas un peps qui va vous faire quand même dire « waouh, j'ai, j'ai lu un truc de ouf, j'ai vu un truc de ouf, oui, mais je n'ai pas lu un truc de ouf
0: euh... ». Moi, ouais bah pareil, hein, c'est toujours la même. C'est comme le thomas 1, hein, je ne vais pas trop, trop m'apesantir là-dessus. Euh, le dessin de Marigny est superbe. On a une interprétation des personnages que j'aime bien, où il se fait plaisir. Maintenant, voilà, c'est comme le thomas On est sur une histoire qui est censée être hors continuité, euh, mais qui n'apporte aucun angle intéressant. Euh, on est sur une interprétation des personnages qui est hors continuité. Et. En fait, il aurait pu très bien mettre cette histoire dans la continuité, ça aurait posé aucun problème. Il aurait dû changer, changer deux trois petits détails à la con, euh, parce qu'il s'est approprié des personnages quand même. Hein. Mais, pour moi, si tu écris une histoire sur un personnage aussi emblématique que Batman et où tu as un peu les pleins pouvoirs, il faut que tu trouves un angle d'approche qui fera que ton histoire euh, va aller chercher quelque chose d'intéressant sur le personnage.
1: Est-ce qu'il avait vraiment les pleins pouvoirs Je suis pas.
0: Bah, je sais pas. Mais là, on a l'impression soit qu'ils lui ont dit Ah "Oui, non, mais Batman, en fait, tu peux pas faire ce que tu veux." Mais bon, ils en ont fait des tonnes d'histoires de Batman dans un univers parallèle où ils faisaient ce qu'ils voulaient. On a eu Batman le vampire, on a eu Batman euh, steampunk, on a eu des Batman à toutes les sauces. Et, à la plage. et je trouve que bah ça ça manque. C'est un peu dommage euh, parce qu'on a d'excellentes qualités graphiques. C'est bien écrit, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais ça n'apporte rien au personnage. C'est... c'est juste. Tiens, bah, disons, finalement, ouais, je dirais
1: presque que des personnages secondaires sont plus intéressants. Euh, le clown qui fait partie de la bande du Joker, je le trouve ouais, plus pertinent. un petit personnage secondaire rigolo. Oui, oui mais qui est, qui est peut-être plus pertinent finalement
2: que le Batman. Oui, <rire> oui c'est dommage quand même. <rire> Ti euh, Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je n'étais pas... J'étais pas trop en amour hein, sur le premier déjà. Euh, je suis encore moins en amour sur le deuxième euh, les faiblesses scénaristiques euh, m'ont fait sortir rapidement du bouquin je l'ai fini le petit twist final avec la planche pleine page m'a beaucoup plu et c'est peut-être sur l'ensemble des pages des deux tomes le seul moment où j'y ai vraiment pris du plaisir si on enlève et je, suis, je vous rejoins complètement le gros clown qui a un côté, mais petit, décalé, blasé. Le petit avant. gros clown, oui. Euh, il a un côté blasé, décalé, euh, et notamment décalé dans l'univers du Joker. Euh, voilà, le, je, je trouve que c'est, c'est le personnage intéressant. Euh, bon, pour le reste, euh, oui. nul et nul non avenu, quoi. La voilà. dernière
0: planche m'aurait presque dit que Johnny Depp aurait pu faire un bon Joker.
2: Non, il oh, y a un côté de Johnny Depp dans le. Non, de, le j'arrête dessin. les, bon, ouais. les ouais. définitivement. Euh, donc voilà, moi vraiment, les faits scénaristiques pour moi sont catastrophiques là-dessus. Il n'y a rien d'intéressant, quoi. Il n'y a rien d'intéressant sur le scénario. Et le dessin, il y a des planches que je trouve superbes, et il y a des planches, et notamment au niveau du dynamisme, où je trouve ça faible aussi, euh, sur les plans éloignés notamment. Et euh, bon, ben voilà, quoi. Je vous m'avez présenté Marigny comme waouh tu vas voir le dessin, tu vas voir le dessin bon bah écoute euh, très honnêtement euh, j'en, fais, j'en fais pas des folies je dis pas que c'est, c'est
1: mauvais attention je euh... dis
2: juste que j'en fais pas des folies il y a des planches fixes et notamment les couves qui sont absolument magnifiques je reviens encore une fois sur la dernière page euh, qui est pleine, euh, pleine, plein cadre euh, pleine page euh, qui est très jolie aussi, très belle, il y a vraiment de très belles choses, et puis de temps en temps il y a des choses au passage où euh, bah, ça ne fait pas un album complet. Quoi. Alors Quand on rajoute euh, les faiblesses scénaristiques, euh, certains petits trous au niveau du dessin, euh, certains cadrages qui sont gaufriers ultra classiques, machin, bon, bah, je, voilà. Euh, honnêtement, euh, s'il y a des gens qui doivent euh, aller lire du Batman, bah, je vais leur dire, franchement, allez acheter du Batman Saga, plutôt que d'acheter les deux tomes de Marini. Très honnêtement. Pas faux. Question pied
0: Oui, non, je suis. C'est d'accord, c'est
2: pas mon
0: c'est pas Batman. La cour des hiboux est plus intéressante. C'est exactement ce que je vais prendre comme les... exemple. Aller taper dans la cour des hiboux, c'est Les Batman, 50 et, Robin, fois les Batman quoi. et Robin, là, où tu... qui, qui étaient très très bons aussi de Thomas de euh, qui étaient excellents et qui se disent très bien. Euh... Non, effectivement, je... euh, ça n'apporte pas grand chose à l'univers et c'est dommage.
1: Bon. Tu voulais mettre un coup de cœur, Mathieu bah, non, parce que j'ai, 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 j'ai dit à mon
0: d'accord. <rire> bon et eh bien sur ce, je crois qu'on a fini cette émission. Et eh oui. Nous pouvons remercier euh, le sosie vocal de <rire> Johnny pour nous avoir complètement Égayé, accompagné ce soir. Merci à lui. Ouais, mais non, fait non, mais en même temps, il a fait perdre un peu Mathieu de temps en temps. Ouais. Il était plus euh, ouais.
1: sur Johnny que sur nous. Quoi. Ouais, je sais. Non, mais ça veut vrai. dire qu'il faudrait que je m'achète un vrai casque. Ouais. Un il qu'on dise vraiment des trucs de ouais, vrai.
0: N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles sur les différents réseaux où vous pouvez nous écouter, hein, iTunes, Podcast Addict, etc. Même sur Deezer, je crois qu'on est. Euh, wow. On peut nous écouter sur Deezer. Je crois bien. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter, sur 1 ou sur le Facebook de La Voix des Bulles et puis sur différents autres réseaux sociaux. Euh, merci à tous. On espère vous passer un très bon été et on espère bah, que vous allez... Nous écouter en plein mois d'août parce que nous revenons encore pour une ultime émission et pour et cette saison au mois d'août. Revient. Car on est,
2: on est des fous. Le mois suivant, oui, et le podcast peut-être... revient. Il est toujours vivant.
0: Peut-être qu'il y aura un peu de changement pour le la prochaine saison. Ouais. Le
2: podcast okay. revient. Le
0: ben, podcast C'est bon. On, ouais, on, on va y l'achever. Ouais. 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 Allez, ciao.
2: Ouais.